0: Pessoal, esse é o episódio de número 18, produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 2 a 7 de maio de 2022. Bom, nessa semana nós tivemos a publicação de uma medida provisória muito importante e que trará é, diferenças, mudanças sensíveis na vida do trabalhador, especialmente da trabalhadora, do, da, do trabalhador. Pai, os pais é, de família terão um, movimentações aí na sua vida é, profissional muito importantes, muito relevantes. Eu vou já lembrar, eu costumo lembrar no final, mas vou lembrar logo de antemão que nós estamos falando de uma medida provisória, portanto, ela ainda é, né, precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional e também regulamentada. Mas, de qualquer forma, a iniciativa é excelente e merece ser comentada aqui no nosso podcast. Pois bem, a medida provisória 116, que foi publicada em, agora nessa semana, no dia 5 de maio, ela prevê o, a criação de um programa chamado Programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. Ela, essa medida provisória vai alterar a CLT sensivelmente e também a Lei do Aprendiz. Bom, Inicialmente, ela é, estabelece a criação do reembolso creche. Esse reembolso ela, é para pais e mães de crianças entre 0 é, a 5 anos de idade que podem escolher livremente um local onde os filhos ficarão. Né? É, pode ser A gente chama de creche, mas é qualquer outra, outra instituição assemelhada é, e aí a, o empregador poderá reembolsar esses gastos e, e não haverá natureza salarial para esse reembolso. Então, é realmente algo muito importante, muito relevante, que trará uma diferença significativa aí na, nos rendimentos, porque né, nós, é, o empregador reembolsará esses, esses gastos com com essas despesas para né, os filhos ficarem em locais seguros, que os pais escolham. É importante frisar que essa, a criação do reembolso creche precisa ser através de acordo individual ou... Uh, acordo coletivo, tá? Ou convenção coletiva, ela não pode ser discriminatória, ou seja, ah, só para um determinado grupo de pessoas. Então, ela tem que ser extensiva a todos os trabalhadores daquela, né, daquele empreendimento. E os valores dos reembolsos, né? De quanto poderá ser reembolsado, os limites, as formas, os parcelamentos, ainda depende de regulamentação. Ainda não for, nós te, não temos ainda essa essa, essa essa discricionalidade, a gente não consegue ainda explicar como que vai funcionar. Então, é, já saibam desde agora que eu vou falar de muita coisa aqui que depende de uma mudança, né, de, uma, de uma complementação para poder realmente entrar em vigor. O importante de também destacar essa questão do, do reembolso creche é que aqueles empregadores que adotarem o reembolso creche não estarão obrigados mais a manter um local para amamentação no seu ambiente de trabalho, como hoje é obrigatório, né, para aquelas mães que ainda estão ali no período né, de amamentação poderem é, é, fazer isso dentro do ambiente de trabalho, porque vocês se lembram, né, as mães elas têm pausas, é, pausas durante o, o horário de trabalho para amamentar, são duas pausas durante o horário de trabalho, tem muita gente que joga essas pausas para o final do horário de, de cada turno de trabalho, e isso a lei não prevê, tá? É uma certa irregularidade que está sendo praticada aí, mas... Um Acaba que é, para viabilizar mesmo essa saída da mãe para amamentar, então se joga para o final da, da manhã, finais da tarde, quando na verdade deveria ser no meio de cada turno de trabalho, porque o bebê sente fome ali, né, a cada duas, três horas, quando é muito novinho. De fato, com o, a criação do reembolso creche, essa obrigação de manter esse lugar acaba e também a obrigação de manter uma creche própria, um ambiente próprio ali de guarda dos filhos, como hoje acontece, é obrigatório né, para aqueles que, salvo engano, são acima de 30 é, colaboradoras, né, 30 famílias, melhor dizendo, é obrigatório manter uma escolinha ou uma creche ali para as crianças até 5 anos. Isso vai acabar caso o empregador adote o chamado reembolso creche, certo? Ainda sobre o, o, o reembolso creche, essa forma de, né, o auxílio para pagamento de despesa de creche, também a medida provisória traz uma novidade, que é a autorização de saque do FGTS, de saldo acumulado, né, do FGTS, para fins de pagamento das despesas com creche. Olha só, o governo vem flexibilizando aí as razões, os motivos de saque do FGTS, então criou mais essa modalidade, que é a possibilidade de se sacar o FGTS para pagamento custeio de despesas de creche dos seus filhos. Então, é, também acho super válido, acho muito legal é, a possibilidade que, né, que se estenda cada vez mais opções de, de, de saque do FGTS, porque é um dinheiro, né, eu já falei em vários pod podcasts passados, é um dinheiro que rende muito pouco, que está perdendo, apanhando muito da inflação, principalmente nos dias atuais. Então, só que novamente, também essa, essa novidade de de resolução do conselho do FGTS que vai estabelecer aí as quantidades de parcelas, o valor máximo que pode ser sacado, o quanto que tem, tem precisa haver na conta para que comece a ter direito ao saque, enfim. Todos esses detalhes e mais requisitos que serão necessários para se estabelecer o cumprimento desse dessa auxílio do pagamento de creche com o FGTS. De qualquer forma, a iniciativa é valorosa e a gente precisa reconhecer. Outra excelente iniciativa que consta na medida provisória 116 se trata da flexibilização do regime de trabalho em, como forma de apoio à parentalidade. Parentalidade se refere a pais. Então, além das mães, estão incluídos os pais, tá? Então, se a, a, são pais, têm direito ao que eu vou falar agora. Pais uh, até com filhos até 4 anos de idade, serão prioritários quando o empregador resolver adotar o teletrabalho. Então, vamos supor que em um determinado é, departamento a, o empregador tenha a, o interesse em estabelecer o teletrabalho para um determinado número de pessoas ali. Então, as pessoas que têm filhos até quatro anos, elas precisam ser primeiro escolhidas antes das demais. Tá? Então, a, a questão do teletrabalho em relação a quem tem filho também já, essa, essa priorização já tinha sido é, apontada numa outra norma que foi é, publicada recentemente e ela é confirmada aqui na MP116. Há também outras formas de flexibilização muito interessantes, mas aí tem outros critérios, né, são para é, estabelecer, elas são, estabelecem é, antecipação de férias, horário de entrada flexíveis, né, é, a possibilidade de é, banco de horas, é, e aí... É, essas medidas, elas vão ser adotadas, elas poderão ser adotadas pelo empregador, veja, não é uma obrigação, mas é uma possibilidade que favorece o empregado e pode ser adotada pelo empregador sem prejuízo da produtividade. Ao contrário, ela é, são, é, podem ser medidas adotadas em momentos muito especiais da vida do empregado, que são o momento do nascimento do filho ou do surgimento do enteado ou no momento da adoção ou da guarda judicial. Então, nessas hipóteses, por conta dessas hipóteses, o empregador pode antecipar, por exemplo, né, pode antecipar férias individuais que ainda não completaram o período aquisitivo. Isso é muito interessante, porque antes não havia previsão legal para que fizesse isso, e no caso do empregado sair, por exemplo, antes de completar o período aquisitivo, acontecer algo que acabe com a rescisão, é essa antecipação pode ser descontada nas verbas rescisórias. Então, ninguém fica no descoberto, tá? A mesma coisa acontece em relação ao banco de horas, em que há na medida provisória... É critérios estabelecidos para adoção do banco de horas para fim de atender essa situação especial né que é o nascimento a adoção ou a guarda e a flexibilização a entrar a, a, a saída e entrada flexível no, no na, da jornada de trabalho isso é sensacional porque nós sabemos que que existem demandas aí né de pais, pais novos pais que estão no, no início do seu da sua vida é, parental e que esse tipo de, de ajuste com o empregador facilita, ajuda, alivia bastante, e eles essas mudanças, elas todas precisam ser acordadas por escrito, tá, pessoal? Então, vamos lembrar que precisa fazer o acordo coletivo, o acordo individual, né, no caso aqui não é acordo coletivo, porque a situação é de cada caso, né, um caso, mas o acordo individual para que se estabeleça esses critérios precisa ser feito, então, o escritório novamente está à disposição quem quiser já adotar, isso já está valendo quiser adotar a partir de agora, é só nos contactar que a gente providencia toda a documentação necessária e os esclarecimentos também, porque eu tenho certeza que surgem dúvidas aí em relação, por exemplo, às férias, né? Quantos dias de férias podem ser dados nesse caso de antecipação? Bom, mínimo cinco dias, tá, pessoal? Também é possível fazer o abono salarial também de um período, de uma parte disso aí. As férias, não é obrigatório que se pague até dois dias antes, ao contrário, essas férias elas podem ser pagas até o quinto dia útil do início né, da concessão, ou seja, do período que a pessoa ficou afastada. Então, são vários critérios que são diferentes do que, né, do que nós conhecemos como ah, as, as regras das férias, que são bem especiais aqui nessa situação. Então, tem um tratamento diferente mesmo. E se vocês precisarem de ajuda para implementar, podem contar com o escritório também, né? todos esses, dois, esses três critérios que eu mencionei, antecipação de férias, adoção de banco de horas, horário de entrada flexível, entrada e saída flexível, tá? todos esses, essas, esses critérios já estão é, em vigência, alteram a CLT, podem ser adotados a qualquer tempo e nós estamos à disposição para ajudá-los. Nós temos ainda, na mesma medida provisória, algumas outras regras também de muito, muita importância aí, que valorizam né, a família e os pais. Uma delas é a mudança na concessão da, da, da licença maternidade e paternidade através do programa Empresa Cidadã, um, estímulo a. a a especialização da mulher para que ela assuma cargos que são que tem pouca. A presença feminina, como cargos né, de orientação científica, tecnológica e econômica, e para isso é, a medida provisória cria a suspensão do contrato de trabalho para é, a qualificação dessa mulher, tá? E nessa, nessa hipótese, né, são é, cursos e programas né, de qualificação profissional que o empregador oferece, a, a, acontece a suspensão do contrato de trabalho, mas a mulher recebe uma bolsa de qualificação do, 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 do governo, né? E também o empregador pode fazer uma ajuda compensatória que não é salário. Então, quer dizer, não tem aqueles reflexos que a gente conhece, FGTS, impostos, né, recolhimentos tributários sobre isso. Essa bolsa de qualificação é, profissional, o empregador paga e depois ele é reembolsado. Né? Bom, é, também a estímulos a preenchimento de vagas pra, pra, por mulheres que foram vítimas de violência doméstica, então tem, temos artigos sobre isso, e um, também um, uma espécie de apoio ao retorno do trabalho é, de uma maneira escalonada para pais que precisam né, estabelecer um maior contato com, com os filhos por conta de necessidades especiais, né? Mas é, o que eu achei interessante é que após é, é, é o critério de é, estabelecer a suspensão do contrato de trabalho após a licença maternidade, para fins de cuidados especiais mesmo com os filhos. E isso pode acontecer não só para a mãe, mas para o pai também. Então, é. Uh, tem é claro que sempre com uma contrapartida né essa suspensão aí pode é, estabelecer também a obrigação do empregado se se qualificando durante esse período de suspensão tá e, e são tantas as regras interessantes de implementação é, para fins de, de fomentar aí né é, essa melhoria nas condições de trabalho e de vida dos pais é, que contém na MP, eu imagino que seja tema para a gente ainda debater bastante a partir de agora, né, essas alterações no programa Empresa Cidadã. A Empresa Cidadã é aquela aquele programa que a, a, a empresa pode prorrogar o período da licença-maternidade, né? É, e agora também para o pai, né? não só para a mãe, e muito, muito, muito interessante. É, também há, há uma, um selo foi criado, e o selo Emprega Mais Mulher, que é uma forma de estimular as boas práticas dos empregadores para aderir à contratação feminina né? em locais impostos, funções de liderança onde as, as mulheres pouco uh, aparecem, né? Então é muito muito tem muita novidade interessante o, os recursos humanos das empresas precisam se atentar às essas possibilidades que o governo abriu com a MP 116 e aderir porque são é, formas interessantes tal não tão onerosas, né? De criar um ambiente sustentável, é responsável, né, que esteja mais alinhado aí as novas propostas de trabalho, as mais modernas propostas de trabalho, elas incluem o reconhecimento e a proteção do trabalhador, né, o reconhecimento das necessidades humanas de cada trabalhador. Essa medida provisória eu estou entendendo como muito interessante e uma é, uma forma que o governo está acenando aí para desonerar a empresa que aderir a esses tipos de programas, que são muito bons mesmo. Bom, pessoal, e temos também uma revolução no contrato de aprendizagem. Sim, a medida provisória 116, ela traz inúmeras mudanças de natureza transitória, tá, pessoal? Não me parece que vai ser é, bom, está dizendo, né, não me parece, não, não é a, a, a expressão mais adequada. Na verdade, não se trata de uma mudança definitiva nas regras do, da, da aprendizagem. O que me parece, aí sim é uma impressão minha, é que o governo está encontrando uma certa dificuldade para que as empresas cumpram as obrigações da contratação de menor aprendiz, embora tenham né, várias formas hoje em dia... É criadas para que se cumpra as cotas, elas não estão sendo cumpridas. Então, o governo estabeleceu aí esse novo programa né, de incentivo à contratação de adolescentes e jovens, aí se chama Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, que já está em vigor e que, se, aderir, se as empresas aderirem, elas terão uma série de benefícios, principalmente aquelas que já estão com algum, alguma situação é, junto ao Ministério do Trabalho, por exemplo, quem tem auto de infração, quem tem multa já estabelecida, quem tem alto de infração, o cumprimento do auto vai ficar suspenso, quem tem multa vai ter uma redução de 50% no valor da multa para pagar. É, os processos administrativos também ficam todos suspensos, todos para quem aderir. né Todas as situações é para quem aderir a esse novo programa, tá? É, e, e, e também não vão, aderir ao programa e ainda não cumpriu a causa, então o Ministério do Trabalho também não vai poder autuar. É, nós temos também umas mudanças interessantes, como a criação da aprendizagem por prazo indeterminado, e a contagem é, em dobro se o, o aprendiz veio de situações... É, é, de, de risco, por exemplo, como aquelas cri crianças ou jovens que vieram do trabalho infantil, que sejam pessoas com deficiência, é, o que estejam em regime de acolhimento institucional, né, vocês sabem, casas transitórias, casas de passagem, né, que, que são, estão saindo do, do, de, do cumprimento de pena do sistema prisional, que estejam é, saindo também do sistema socioeducativo, né, Porque são é, é quase como um cumprimento de pena mas para o pessoal menor de idade. Então, se o empregador contratar é, 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 jovens e adolescentes que tem, cumpram esses critérios, essa contratação vai valer dobrada. Tá? Então, um, um aprendiz valerá por dois aprendizes. É, são várias mudanças, todas muito importantes, interessantes, que ampliam a possibilidade né, de adoção da, da aprendizagem remota, manter, é, que já foi criada agora, né, na época da pandemia, então, é, ele está criando a possibilidade de se manter essa, essa aprendizagem remota, aprendizagem que é feita exclusivamente numa instituição educacional, né, que é, que é como se fosse um apadrinhamento, né, de, de aprendizes que, de fato, não estarão na tua empresa, mas estarão em outro lugar, é... São, são muitos os critérios que, né, para essa aprendizagem, critérios que são. Transitórios. eu estou novamente reforçando, né? não, aparentemente não é para ficar, e depende de um TAC, tá? de um termo de ajuste de conduta mesmo, de um, de um, de um termo de compromisso, vamos ficar melhor é, colocados assim, um termo de compromisso dessa empresa de que vai realmente cumprir as cotas ali estabelecidas que também podem ser modificadas, né? os percentuais ali de 5 e 15, a considerar o número de total de colaboradores, esses percentuais eles podem ser ajustados a depender do setor onde essa empresa está inserida, isso também depende também de regulamentação aí do órgão, uh, uh, órgão correlata à questão da aprendizagem, que é a Secretaria do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, aguardem muitas novidades, falaremos mais disso, é porque a medida provisória realmente é muito extensa, né, então eu não não vou poder entrar no detalhe sobre também a questão da aprendizagem, mas vocês podem ter certeza, os ajustes são importantes, são relevantes e valem a pena ser estudados e considerados. Por fim, nós temos as mudanças aí diretas na CLT, tá? a CLT, ela foi ajustada lá no artigo 473, que fala é, das possibilidades de afastamento é, legal, né? os afastamentos que podem ser considerados é, afastamentos sem prejuízo do salário. Né? Então, o, o, um dos ajustes foi justamente a, o afastamento no caso do nascimento de filho, e, é, que, a, que era né, antes a, por, um, do no caso do nascimento do filho, por um dia e hoje mudou para cinco. A medida provisória vai fazer essa fez essa mudança para considerar a, a, como permitido e já está valendo, tá, pessoal? Ela foi publicada essa semana, então a partir de agora, pelo menos enquanto durar a medida provisória, e é claro, ela depende de confirmação do Congresso, mas por enquanto ela estiver valendo, os filhos... É, 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 os pais que tiverem filhos nesse período agora terão direito a cinco dias de afastamento para acompanhar, tá? A mudança do artigo 473, inciso 3º é muito relevante, muito importante, né? E outra mudança muito legal que, na verdade, assim, eu acredito que a maioria dos pais da, dos empregadores já praticam que é... A, a, conceder mais dias para que os pais acompanhem os filhos às consultas médicas. Ah, essa, esse artigo 473, ele autoriza apenas dois dias né, para acompanhar a consulta médica durante a gravidez da esposa. Agora, com a mudança da medida provisória, a, a, a dispensa é, são seis consultas médicas, né, porque é o pré-natal, o pré-natal é aquele período em que a, a mulher vai acompanhando a gravidez ali e é, é muito desejável, interessante que os, que os pais também estejam né, juntos ali e acompanhem o crescimento e a gestação. Então, é, a, a lei vem aqui e faz esse ajuste né, para aumentar para não só duas, duas saídas, duas consultas, dois exames, mas seis Vai ser possível agora que, que o, o esposo acompanhe a esposa em até seis consultas médicas. E a dispensa, tá, gente? Aí eu preciso esclarecer. Não é do dia de trabalho, mas sim do período necessário para fazer o acompanhamento no... no... No filho. A ah, outra situação que foi esclarecida com a medida provisória que é muito legal porque não havia e era um, às vezes, um motivo de dúvida, que muitas vezes chegou aqui até o escritório, é em relação à contagem. Quando é que, que, que se conta o, esse, esse, essa possibilidade de afastamento do pai? É do dia que nasce, é do dia. Que posterior, então um, a, a medida provisória traz lá o parágrafo único em que esclarece né, que esse prazo de cinco dias lá do inciso terceiro é contado a partir da data do nascimento do filho tá? então não há mais dúvidas mesmo que o bebê tenha nascido à noite a data que se conta é da data que o neném nasce aí então conta-se os cinco dias que os pais têm para poder ficar em casa e acompanhar o nascimento, né, o, o, esses primeiros dias dos filhos. E aí a medida provisória termina com a revogação de vários pequenos trechos de, outros, um, de outras normas, né, inclusive da CLT também, que se referem à, à aprendizagem, mas que já foram é, esclarecidos nos artigos anteriores da MP. Então, as, aquilo, naquilo que essas normas, elas estão diferentes do que a medida provisória prevê, então, aí elas foram ajustadas, né? foram revogadas, na verdade, porque tem a nova redação que a medida provisória traz. Lembrando sempre, eu gosto sempre de frisar, que nós estamos falando de um, uma norma que precisa... Da confirmação do Congresso Nacional para ter plena validade. Né? Nós precisamos aí que ele que encontre eco, no, e o prazo nós sabemos ele não é muito alongado, nós temos aí quatro meses de plena vigência, mas o que está estabelecido como é, de aplicação imediata, pode utilizar, que vai estar acobertado por essa norma, a conhecida medida provisória 116. Bom, pessoal, e para complementar a medida provisória 116, no que se refere ao contrato de aprendizagem, foi publicado também no mesmo dia, ou seja, no dia 5 de maio, o decreto 11.061, que trata justamente sobre a lei do, da aprendizagem, né? Que, que regulamenta a lei da aprendizagem. É um decreto muito extenso, bem complexo, que traz mudanças profundas mesmo na, na, né, nos critérios que se consideram a, 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 o programa de aprendizagem, aumenta por exemplo, vou citar rapidamente aqui alguns ajustes, que é, por exemplo, o aumento do período de aprendizagem de dois para três anos, é, a possibilidade de contratar pessoas de 14, 15 anos, a possibilidade do contrato de aprendizagem por prazo indeterminado, são N, N critérios, alguns contratos com é, validade imediata, outros com um período de carência de seis meses, outros com outros prazos para que sejam adotados. Então, como se trata de uma regra muito importante, ela vai ser tratada com um pouco mais de profundidade no nosso próximo podcast, porque nós falamos bastante hoje sobre a MP116, que realmente tem muito ajuste né, importante aí, que foi feito essa semana. E, então, nós vamos nos reservar a, a possibilidade de falarmos sobre o decreto da aprendizagem na semana que vem, porque daí nós podemos falar bastante é, detalhe sem ser cansativo, certo? Bom, pessoal, esse foi o podcast da semana, que se concentrou na medida provisória 116, trouxe muitas informações importantes, muitas alterações nas relações de trabalho que mereceram nossa atenção especial. Falamos também rapidamente do decreto 11.061, que fala da aprendizagem, né? Também abordada pela medida provisória. Eu espero que vocês tenham gostado. São novidades é, muito importantes de aplicação imediata, então o escritório está à disposição para que vocês esclareçam as dúvidas, nos deixem sugestões sobre temas que a gente não abordou ainda, né? essa semana porque optamos aí por nos focar nessa medida provisória tragam as críticas as sugestões todas através dos e-mails contato@andrade-santos.com.br ou atendimentoandrade desejo a todos excelente nova semana muita saúde proteção e seguimos juntos